0: Orgullo y prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo décimo cuarto. Durante la comida el señor Bennet apenas habló, pero cuando se retiraron los criados, juzgó que era ocasión de conversar algo con su huésped y por eso sacó a colación un tema en que pensaba quedar bien ante éste diciéndole que era muy afortunado con su patrona la atención que lady catalina de berg prestaba a sus deseos y la importancia por él concedida a su propio confort fueron cosas que tocó el señor Bennett, y nada pudo haber elegido mejor el tema condujo a collins a emplear mayor solemnidad de modales que de ordinario y con la mayor seriedad afirmó que en toda su vida no había visto conducta igual en una persona de su rango ni tal afabilidad y condescendencia como él había observado en lady catalina habíase dignado a probar los dos sermones que ya había tenido el honor de predicar ante ella. le había invitado también a comer dos veces en rosings y el mismo sábado anterior había enviado por él para completar su partida de cuatrilio durante la velada lady catalina era tenida por orgullosa por muchos a quienes él conocía pero él mismo jamás había visto en ella sino afabilidad le había hablado siempre como pudiera hacerlo a cualquier otro caballero no hacía la menor objeción a que él se reuniese con las gentes de su vecindad ni porque abandonase en ocasiones su parroquia durante una o dos semanas para visitar a sus parientes se había dignado recomendarle siempre que se casase lo más pronto posible con tal que eligiese con discreción y le había visitado en su humilde abadía donde aprobara en absoluto cuantas alteraciones hiciera llegando hasta sugerirle alguna entre ellas una relativa a las habitaciones superiores cierto que todo eso está muy bien y revela cortesía dijo la señora de bennet tengo desde luego por muy agradable a esa señora lástima que las grandes señoras en general no se le parezcan vive cerca de ti el jardín donde se alza mi humilde residencia está separado sólo por un camino del parque de rosings morada de su excelencia «Creo que has dicho que era viuda. ¿Tiene familia?» Solo una hija, la heredera de Rosings y de otras muy extensas propiedades». «¡Ah!» exclamó la señora de Bennet, sacudiendo la cabeza. «En ese caso, está mejor que ciertas muchachas. ¿Y qué especie de señorita es? ¿Es guapa?» «Es en verdad una muy encantadora señorita». La propia Lady Catalina dice que, en cuanto a hermosa, la señorita de Byrne es muy superior a las más bellas de su sexo, porque hay algo en sus facciones que delata a la joven de distinguida casa. Por desgracia, es de constitución enfermiza, lo cual le ha impedido progresar en ciertos detalles de educación, que de otra suerte no le faltarían según me ha informado la señora que dirigió su enseñanza y que aún reside con ellas pero es muy amable y a menudo se digna pasar por mi humilde residencia con su faetoncito y sus jacas ha sido presentada en sociedad no recuerdo su nombre entre las damas de la corte su desigual estado de salud le ha impedido por desgracia residir en la capital y por eso como dije un día a Lady Catalina, ha privado a la corte británica de su mejor ornato. Su excelencia pareció complacerse con esta idea mía, y podréis comprender que me considero dichoso en dirigirle en todas las ocasiones, pequeños cumplidos por el estilo, que siempre son gratos a las damas. Más de una vez he dicho a Lady Catalina que su encantadora hija, parecía nacida para duquesa y que el más elevado rango en vez de remontarla quedaría honrado por ella tal es el género de cosillas que agrada a su excelencia y esa es la clase de atenciones que me considero especialmente obligado a tener estás en lo cierto dijo el señor bennet y es fortuna para ti poseer el talento de lisonjear con delicadeza puedo preguntarte si semejantes gratas atenciones proceden por impulso del momento o son resultado de previo estudio brotan por lo general del momento y aunque a veces me entretengo en idear y preparar esos cumplidos elegantes para poderlos adaptar a las ocasiones que se brindan siempre anhelo darles tal aire que semejen en lo posible como no estudiados las suposiciones del señor Bennet se habían realizado. Su primo era tan absurdo como él había creído, y por eso le escuchaba con el más perverso gozo, conservando al propio tiempo la más absoluta compostura, y salvo alguna mirada a Isabel de vez en cuando, sin tratar de buscar copartícipes en su placer. Mas, a la hora del té, la dosis resultaba ya suficiente. Y como el señor Bennet tuvo la satisfacción de ver de nuevo en el salón a su huésped, cuando aquel concluyó, invitó a éste a leer en alta voz a las señoras. Collins accedió al punto y se trajo un libro, mas en cuanto lo vio, conocíase enseguida que era de una biblioteca circulante, se detuvo y excusándose, declaró que jamás leía novelas. Catalina le miró con extrañeza, y a Lidia se le escapó una exclamación. Presentáronsele otros volúmenes, y tras algunas dudas, eligió los sermones de Fordyce. Lidia comenzó a bostezar en cuanto él abrió el libro, y antes de que con monótona solemnidad hubiera leído tres páginas, la misma le interrumpió de este modo. —¿Sabes, mamá? Que nuestro tío phillips habla de abandonar richard y si es así el coronel forster lo alquilará mi propia tía me lo comunicó así el sábado mañana iré a meryton a saber más sobre eso y a preguntar cuándo regresa de la capital el señor denny las dos hermanas mayores suplicaron a Lydia que refrenase la lengua pero collins muy ofendido dejó a un lado el libro y exclamó con frecuencia he observado a cuán pocas señoritas interesan los libros de carácter serio aunque estén escritos solo para su bien confieso que me confunde pues en verdad que nada puede haber tan ventajoso para ellas como la instrucción pero no quiero importunar más tiempo a mi primita volviéndose entonces hacia el señor Bennett se le ofreció como rival en el juego de chaquet. El señor Bennet aceptó el reto, notando que obraba con gran cordura en dejar a las muchachas con sus peculiares entretenimientos de bagatelas. La señora de Bennet y sus hijas excusaron con mucha cortesía la interrupción de Lidia, prometiendo que eso no volvería a ocurrir si de nuevo tomaba el libro el señor Collins. Mas este, tras de asegurarles, que no se resentía con su primita y que nunca tomaría por ofensa su conducta, se sentó en otra mesa con el señor Bennet y se dispuso a jugar al chaquet. Fin del capítulo décimo cuarto.